0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes dans un nouveau numéro d'En Route vers les étoiles avec Lionel Boris d'Albireo 78. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous enregistrons dans un studio, où nous avons mis une vitre entre nous parce que nous avons pour habitude, puisque nous avons des différents scientifiques à la fin, de nous, <rire> nous, nous carrément nous taper dessus. Donc là, cette fois-ci, il y a une vitre qui nous sépare. C'est un peu ça, hein
1: Exactement. <rire> ça le fait rire. Il ne sait pas quoi me répondre. Euh, alors on va justement, tiens, on va parler aujourd'hui des retombées de l'astronomie. Alors, on avait déjà un peu parlé de, de ça à l'occasion d'une autre, autre émission, en disant, en répondant à la question, mais est-ce que tout cet argent-là qu'on met pas dans l'astronomie, c'est pas de l'argent qu'on pourrait économiser pour être utilisé à autre chose Et en fait, on avait répondu à l'époque à la question, c'est quand on regarde le budget de la NASA, ramené par Américain, c'est 40 euros. Donc franchement c'est pas énorme, euh, c'est exactement la même chose que le budget d'Halloween par personne aux états unis non, pareil, Halloween, alors. et surtout c'est 30 fois moins cher que le budget de l'armée. Donc s'il y a de l'argent à prendre quelque part, on voit tout de suite où. Donc on voit bien que l'argument budgétaire, l'argument de l'argent, c'est pas un argument qui tient. Euh, d'autant plus qu'il y a réellement des retombées pour la vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas de la recherche qui est complètement inutile. Bon, on va y venir. Alors,
0: quand vous parlez là, de, du budget, ce que représente le budget américain, alors ça fait d'autant plus sourire et réfléchir que le budget, par exemple, spatial européen euh, est, est nettement inférieur à celui des États-Unis, ce qui veut dire que... <rire> voilà, exactement. Donc, nous, on en fait encore moins. On en fait encore moins. Ben, on voit ça dans quelques instants. Donc voici, Lionel, cette émission consacrée aux retombées de l'astronomie. Euh, je serais tenté pour faire un trait d'humour, et puis histoire de dire que l'astronomie, c'est quelque chose d'intéressant, euh, de sérieux, certes, mais qu'on peut faire dans la bonne humeur. Et les retombées, ça n'a pas fait mal, non <rire> Ça tombe pas si fort euh, que ça. Voilà, <rire> elle est mauvaise, hein, je <rire> sais, mais c'est comme ça. Alors, les retombées scientifiques, euh, les retombées
1: euh, de l'astronomie, il y en a, évidemment. Alors, et... on, on en avait déjà parlé, ouais, en fait, petit un petit peu, peu de, de conséqu... Alors, de, des retombées plutôt indirectes. Alors, par exemple, euh, quand on regarde les anneaux de Saturne, il y a plein d'énigmes à propos des anneaux de Saturne. Et il y a une énigme, notamment, c'est euh, leur, euh, leur confinement. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les équations, on étudie les anneaux, normalement, ils devraient se disperser assez rapidement et ça ne devrait pas rester confiné tel qu'ils le sont autour de la planète depuis des centaines, des millions d'années. Donc là, il y a, y a une énigme. L'énigme, on l'a en partie résolue euh, depuis que la sonde Cassini est en orbite autour de Saturne parce qu'on a découvert des satellites qu'on appelle les satellites bergers. Et ces satellites bergers-là confinent, c'est eux qui confinent l'anneau et qui le, lui maintiennent sa forme. Et cette histoire de confinement, eh bien, ça nous donne des idées pour nos futures centrales nucléaires. C'est-à-dire que les futures centrales à fusion thermonucléaire, il faudra confiner un plasma. Le plasma, c'est un milieu, c'est un état de ma la matière extrêmement chaud. Alors ce sera une soupe euh, d'hydrogène et... Ces, ces atomes d'hydrogène, on, on tentera de les faire fusionner ensemble pour qu'ils deviennent des, des atomes d'hélium. C'est ce qui se passe au centre du Soleil. Pour arriver à faire ça, il faut que le plasma soit très 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 chaud. Donc il faut le confiner. Et il y a, évidemment, il faut éviter rigoureusement que le plasma ne touche les parois de, 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 du réacteur. Sinon c'est l'explosion ben, en fait Peut-être ouais, pas l'explosion, mais en tout cas, ça fond. Il n'y a rien, qui peut, y a rien qui peut supporter une telle ça. chaleur. Mmh. Donc il faut étudier un confinement possible. Donc l'étude du confinement des anneaux de Saturne peut découler sur l'étude du confinement de nos futures centrales à fusion thermonucléaire. Donc ça, c'est plutôt une conséquence indirecte. Aujourd'hui, on va, on va plutôt parler justement de certaines applications et des conséquences beaucoup plus directes. Et euh, c'est même un document qui a été publié par la Royal Astronomical Society. Hein, oui. juste pour justifier ou tout au moins informer des découvertes en astronomie qui ont eu une influence directe sur notre vie. Parce qu'apparemment, les gens ne, ne, sont se pas, pas voilà, ne se rendent pas compte ouais. que des choses de tous les jours qui nous paraissent évidentes et qu'on utilise tout le temps, en fait, ça vient directement de l'astronomie. Et que si on n'avait pas fait d'études et de recherches en astronomie, on n'aurait pas ces choses-là actuellement dans notre vie. Mais ça, ça rentre dans la,
0: dans la vie quotidienne. J'ai pour exemple, je me rappelle quand j'étais gamin, on nous parlait, regardez, les instruments, les montres qu'utilisent les astronautes, notamment des missions lunaires, d'Apollo. Eh ben, ça a donné lieu à ces montres à quartz qu'on a eues et qui sont aujourd'hui courantes, les, les calculatrices. Mais s'il n'y avait pas eu ce, cette recherche
1: et cette volonté d'aller sur la Lune, on n'aurait peut-être pas le, la même chose aujourd'hui. Exactement. exactement. Euh, L'étude des, des, des tuiles, des navettes spatiales pour le retour dans l'atmosphère, pour ne pas que ça s'échauffe trop, ça a donné directement naissance à la découverte du téflon. Le téflon, là dans les poêles, maintenant quand on fait voilà. la cuisine. Donc ça, ça vient directement de l'industrie spatiale. Donc ce que vous voulez nous expliquer aujourd'hui dans Alors, cette émission, on va que prendre quelques exemples. C'est rentable. Mais oui, non, bien sûr. C'est rentable et ça fait avancer la vie quotidienne. Ah, Donc tout ce qui se passe dans l'espace, il y a des retombées sur Terre. C'est pas vraiment un monde complètement à part qui ne s'occupe pas de ce qui se passe sur Terre. On n'est pas que la tête dans l'espace. Le, Alors allons-y. Alors par exemples. exemple, on va commencer par le GPS. Le GPS, on en a dans les voitures indispensable et maintenant on ne peut plus s'en passer. Eh ben, voilà, c'est vraiment très pratique, ouais. très pratique. C'est vrai que quand on ne l'a pas, on est un petit peu embêté quand on veut aller chercher des, des, dans une adresse bien précise, dans une ville. Avec le GPS, on va directement sans avoir à sortir la carte. Bien sûr. Eh ben, le GPS, ça découle directement euh, de ce qu'on a fait en astronomie et notamment des théories de la relativité. Alors je vais parler des théories parce qu'on va voir que finalement la relativité aussi bien restreinte que générale ont permis de d'arriver jusqu'au GPS. Alors, quel est le but du GPS C'est pouvoir mesurer sa position sur Terre de manière ultra précise. Donc, on peut aller jusqu'au mètre près. Hein. Donc, euh, parfois, on, les données ne sont pas euh, données si précisément que ça parce qu'on on rentre directement dans le domaine militaire. Donc, mais le GPS, on pourrait connaître sa position au centimètre près, si on voulait. Comment on fait pour réaliser ça Il suffit d'être repéré par trois satellites au-dessus de nos têtes, donc il y a une constellation de satellites qui tournent au-dessus de nos têtes et c'est par triangulation qu'on permet, qui nous permet de trouver notre position c'est-à-dire qu'il
0: y a les trois satellites en même temps me, euh, mesure et recherche d'autres position. Voilà,
1: exactement. Et, et Alors, en fait, on... c'est un signal. C'est Et c'est le décalage de temps entre les trois signaux qui passent par les trois satellites qui donne la position précise. Et pourquoi il y a ce décalage de temps Parce qu'on n'est pas à la même distance des trois satellites. D'accord. On a trois satellites au-dessus de nos têtes. Évidemment, s'il y en a un qui est juste au-dessus au zénith, il recevra notre signal plus tôt que celui qui est à l'horizon, mais qui nous voit quand même. Donc, il y a un décalage de temps. Et en fait, la mesure de position précise provient de la mesure de temps, une mesure de temps précise. Alors, pour avoir une mesure de temps, eh ben, ce n'est pas compliqué. On met des horloges atomiques dans les satellites. Les horloges atomiques, c'est ce qu'on sait faire de plus précis pour mesurer le temps. Donc, a priori, ça doit marcher. La précision, c'est quoi L'horloge atomique, c'est euh, 10 moins 15 secondes. C'est la femtoseconde. Oui, donc, euh... donc, la femtoseconde, c'est très 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 petit, c'est une seconde sur 30 millions d'années le décalage. Oui c'est ce que j'allais vous dire, sur voilà. les décalages on s'en aperçoit sur plusieurs milliards d'années. C'est ça, ouais, voilà, euh, ça, donc euh, c'est donc très très précis, donc c'est très stable surtout, c'est très stable. Euh, les horloges atomiques donc, on, ça, on dit atomique parce que c'est basé sur un phénomène euh, d'un atome particulier, c'est le, le césium 133, et... Euh, à l'intérieur de cet atome-là, il se passe quelque chose et ça donne une fréquence ultra précise. Et cette fréquence-là est stable et elle n'existe qu'à une certaine fréquence tout à fait fixe et précise. Et on se sert de cette fréquence-là pour faire une horloge. Et donc on, on ce n'est plus des les... battements de pendule. ça au moins c'est rigoureusement précis. Et les satellites en sont équipés Les satellites en sont équipés. Donc on se dit ben avec ça, on est tranquille. Euh, la précision requise hein, pour repérer au sol à 5 ou 10 mètres, c'est quelques dixièmes de nanosecondes. Nanosecondes, euh, c'est un million de fois moins précis que ce que sait faire l'horloge atomique. Donc, on est tranquille normalement. Oui, mais voilà, les dé le décalage des horloges peut atteindre jusqu'à 45 microsecondes. Je vous vois venir. C'est mille fois trop. Donc, l'horloge est précise, elle, celle qui est sur le satellite, mais on mesure des décalages, bizarrement, les horloges sont décalées jusqu'à même 45 microsecondes. Oui, Et là, on ne rentre plus du tout dans la précision requise parce qu'il y a un autre phénomène qui rentre en jeu. C'est-à-dire qu'on a une telle précision avec les horloges atomiques qu'on va découvrir des phénomènes bizarres liés au temps. Le temps n'est pas constant. Ça, c'est quelque chose de, de difficilement compréhensible, en tout cas concevable, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ouais. Alors, c'est Einstein qui avait, qui avait montré ça avec la relativité restreinte. Donc là, c'est au début du siècle dernier déjà. Et on, on va, on, on va en, en donner un exemple. Euh, imaginons que on se rende jusqu'à une planète qui se trouve éloignée de 10 années-lumière. Alors 10 années-lumière, ça veut dire que la lumière, qui va à 300 000 km par seconde, met 10 années pour y aller. Nous, on imagine, on y va avec un vaisseau spatial et on va faire l'aller-retour. Donc on imagine, moi j'y vais, je prends une photo, je reviens pour vous montrer la photo. Avec les moyens actuels, c'est même pas la peine d'y penser, il faudra des milliers d'années pour faire l'aller-retour. Alors on imagine qu'on a un vaisseau un petit peu plus rapide, et qui peut aller jusqu'à 10% de la vitesse de la lumière. Ça, c'est rapide déjà. Hein. 30 000 km par seconde. Alors, on ne risque pas d'y arriver pour l'instant avec la technologie actuelle. Donc, on a un, vélo un vaisseau qui est quand même très performant. Le terrien que vous êtes, vous allez attendre 211 ans pour me voir revenir. Oui. Pour faire cet aller-retour-là 20, de, de 20 années-lumière aller-retour. Moi, par contre, ma montre m'aura dit que j'aurais vieilli de 210 ans. Donc, Je ne serais pas beau à avoir au retour non plus. Mais j'aurais l'impression d'avoir vieilli un an de moins que vous. On n'est qu'à 10% de la vitesse de la lumière. Il y a une espèce de décalage. Voilà. Le, le temps se dilate. Cette dilatation temporelle, on la voit beaucoup plus si on va plus vite. On imagine que je vais à 50% de la vitesse de la lumière. Donc je vais beaucoup plus vite. Vous, vous aurez l'impression de me voir revenir au bout de 42 ans. Donc sur Terre, les horloges auront, se seront écoulées pendant 42 ans pour me voir revenir. Moi, pas du tout. Pour moi, je n'aurais mis que 36 ans. Ça y est, j'ai déjà vieilli 6 ans de moins que vous juste sur ce déplacement-là. Mais en temps ou physiologiquement, tout tout le temps physique, le temps physiologique, le temps des montres. Mes secondes biologiques physiques se sont étalées, se sont un petit peu allongées. Le temps a ralenti et le phénomène est d'autant plus important qu'on se rapproche de la vitesse de la lumière. Si je vais à 99% de la vitesse de la lumière, vous vous allez finir par me voir faire l'aller-retour en presque 20 ans parce que c'est à 20 années-lumière l'aller-retour. Oui, voilà, donc ça c'est vous, vous allez approcher de 20 sur ans. Une vie, quoi. Alors bien. que moi, et on appelle ça un temps propre, celui de celui qui se déplace, je n'aurais voyagé que 9 ans. Là je peux y aller faire mes 20 années-lumière, j'ai vieilli que de 9 ans. Vous vous aurez l'impression que vous vous avez vieilli de 21 ans. Donc là du coup, on a 12 ans d'écart. C'est plus du tout pareil. Donc on voit que la vitesse de déplacement dans l'espace joue un rôle sur le temps et le temps se dilate. Donc alors ce phénomène on l'a donc sur les satellites c'est beaucoup
0: moins prononcé. Bien ce évidemment.
1: phénomène on l'a sur ouais. les satellites. Ouais. Alors ça c'est la relativité restreinte ouais. qui dit que le temps se dilate quand on va vite. La relativité générale nous apprend autre chose c'est que le temps se dilate lorsque l'on est dans un champ de gravitationnel. Plus un champ de gravité est important et il se passe le même phénomène, plus le temps ralentit, plus le temps se dilate. Donc avec la Terre. Par exemple, avec la Terre. Mmh. Alors, avec un trou noir, c'est encore plus phénoménal, puisque c'est là qu'il y a le champ de gravité le plus important. Et on pourrait dire que le meilleur des réfrigérateurs, c'est le trou noir. Vous laissez pendre des aliments au bout d'un câble qui traîne du côté du trou noir. Finalement, ce n'est pas parce que c'est froid, c'est parce que le temps s'est arrêté. Du coup, ça, ça ne peut pas... Ça, ça ne bouge plus. Exactement. Exactement, ça n'évolue pas. Donc les aliments ne peuvent pas se détériorer, le temps ne bouge plus. Donc euh, on ne meurt, meurt pas, mais quelqu'un ne meurt pas. Bah, euh, voilà, En tout cas, le temps s'arrête. Le temps s'arrête, il se dilate. Alors la relativité générale a montré que la gravité jouait ce rôle-là. Dans le champ gravitationnel de la Terre, si tous les satellites sont rigoureusement à la même altitude, ils donc ils, ils ont le même champ de gravité, les horloges ne se décalent pas. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas tous tout à fait à la même hauteur. Mais un autre phénomène, c'est que le champ de gravitationnel de la Terre n'est pas rigoureusement homogène partout. La Terre n'est pas une sphère parfaite. Et il y a des endroits où la gravité est plus forte que d'autres. Ah, ça se joue à pas grand-chose. Mais ça se joue suffisamment pour aller dérégler nos horloges qui étaient ultra-précises à 10-15 secondes près. Et voilà pourquoi nos horloges se décalent beaucoup trop par rapport à ce qu'on voudrait faire. Donc on a envoyé des satellites dans l'espace pour mesurer ce qu'on appelle le géoïde et la vraie forme du champ gravitationnel de la Terre, qui n'est pas homogène du tout. Et on sait où sont les endroits où le champ de gravité est un petit peu plus fort et où sont les endroits où le champ de gravité est un petit peu plus faible. Et on sait apporter ces corrections-là pour recaler les horloges. Et on est obligé d'apporter ces corrections, sinon les horloges nous apporteront une précision qui sera absolument catastrophique. Donc, quand on a compris ça, et quand on applique ça, ça y est, nos satellites qui prennent en compte les effets de la force de gravité sur le décalage temporel, eh ben nous permettent d'atteindre la précision nécessaire pour se repérer au sol grâce au GPS.
0: Voilà, oui, c'est effectivement un, un phénomène fantastique, un peu à la limite de la science-fiction, mais réel, et, et donc qui affecte notre vie quotidienne. Tout à fait. Très bien. On fait une première pause, on poursuit notre sujet. Euh, dans quelques instants, puisqu'on va continuer, vous allez continuer, ce, si je puis m'exprimer ainsi, ce bestiaire, euh, euh, C'est pas le mot qui convient, mais enfin bref, euh, ces exemples qui montrent que l'espace et l'astronomie ont des retombées fort positives sur notre vie quotidienne. Voilà, on poursuit dans cette émission consacrée aux retombées de l'astronomie sur la vie quotidienne. Nous étions en train de discuter un petit peu, euh, discuter un petit peu hors micro et je, je suggérais à Lionel euh, de préparer une émission sur
1: euh, ce qui explique le phénomène du temps. Mais c'est une excellente idée eh, voilà. de toute façon. Ce phénomène tout à fait immatériel qui est voilà. le temps, mais, mais qui nous sert bien. Et de toute façon, on voit bien que les choses évoluent. Alors est-ce que ce temps est quelque chose de tangible, de réel où c'est juste une notion qu'on a apportée sur des choses. Voilà,
0: euh, je crois que c'est une émission passionnante qu'on pourrait bah faire. Bah Oui, parce hein. que la
1: dilatation du temps, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, qu'on a du mal à s'imaginer. Mais, oui. Mais c'est grâce à cette dilatation du temps que, par exemple, dans les accélérateurs de particules, les physiciens peuvent voir ce qu'il se passe. Les particules sont tellement instables pour certaines qu'on n'aurait pas le temps, si ce temps n'était pas dilaté, on n'aurait pas le temps de les voir. Et là, on voit leur trajectoire, on a le temps de les étudier, mmh. parce que leur temps s'est dilaté et... On le voit ce temps-là. Voilà, et puis après tout, vous
0: nous avez expliqué euh, la loi de la gravitation, la loi de la, la gravité, enfin tous ces principes physiques de la physique, euh, donc il faut aussi s'atteler à une émission sur ce sujet. C'est une excellente idée. Voilà, alors on poursuit dans, dans les exemples que vous souhaitiez nous donner pour vous expliquer que l'astronomie, la recherche spatiale ont des effets très positifs euh, sur la vie quotidienne
1: des, des terriens. Alors on va repartir dans l'espace avec les ondes gravitationnelles. Alors, qu'est-ce que sont ces choses-là C'est encore des ondes de gravité. Donc, la gravité, c'est euh, la force qui nous attire. Les objets massifs sont attirés par la force de gravité. Et cette force de gravité... Donc, il, on, on imagine dans l'espace qu'il y a des ondes de gravité qui circulent euh, et qui sont produites par des phénomènes euh, ultra-violents. Genre des deux étoiles à neutrons ou même deux trous noirs qui tourneraient l'un autour de l'autre. C'est comme si, par exemple on bougeait le doigt en cercle sur la surface d'un lac, ça fait des rides qui se propagent. Donc dans l'espace se propagerait aussi ce genre de rides, mais des rides de gravité. Et elles se propageraient très 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 loin, puisque la gravitation c'est vraiment la chose qui va jusqu'au fond de l'univers. Donc même si ça se passe à des milliards d'années-lumière de nous, ces phénomènes-là, on devrait même les détecter sur Terre. On a commencé à construire des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Alors, pour faire ça, euh, on utilise des moyens alors, ultra performants. Il faut mesurer des différences de, de longueur dans les appareils. Parce que la gravité. quand une onde de gravité va traverser, va atteindre la Terre, ce qui va se passer, c'est que des objets vont être plus ou moins attirés par le phénomène qui a donné naissance. C'est comme si le bouchon à la surface de l'eau, eh ben, il va suivre la surface de l'eau parce que les rides, elles passent. En gros, c'est ça qu'on va mesurer, c'est le déplacement. On ne peut mesurer ce déplacement que si l'appareil est dirigé vers l'objet qui, qui, qui a donné naissance à ces ondes de gravité. Et on va mesurer la longueur. Donc, on appelle ça un bras. Est-ce que le bras va s'allonger et se rétrécir Et on va mesurer très précisément cette différence de longueur. Pour faire ça, eh ben, on va utiliser un laser. C'est euh, l'objet actuel qui nous donne le plus de précision. Et pour mesurer ça, eh ben, on met un miroir. Donc, on va faire réfléchir. La lumière laser sur un miroir, et pour augmenter les chances de détecter la moindre variation de longueur de ce bras-là, eh ben il faut que le bras soit quand même assez grand. Et donc on a des appareils avec des bras de plusieurs kilomètres de long. On a le rayon laser qui part sur des kilomètres, qui se réfléchit à l'extrémité et qui revient sur des bras de plusieurs kilomètres de long. Et là on va chercher à mesurer mais des choses, mais des, des, des puièmes de, de, de microns quoi. Mais on est capable de mesurer. Pour arriver à une telle précision, bien évidemment, il va falloir s'affranchir de toutes les perturbations terrestres. Si vous avez un tremblement de terre qui se passe, ça, mais ça va largement déformer le bras, au-delà de la précision qu'on attend pour la détection même des ondes gravitationnelles. Donc, il faut trouver un moyen pour isoler l'instrument de toutes les perturbations qui viendraient de la Terre. On fait comment Alors, on fait comment on a réussi à suspendre les miroirs avec des, 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 des petits fils. Hein. Ce sont des fils qui sont faits en fibres de silice. Et avec ces fibres de, de silice, là, eh bien, on arrive carrément à isoler les miroirs eh bien, de toutes les perturbations causées par l'entourage. Ça marche. Et on arrive de cette manière à détecter les plus infimes variations dues à un passage d'ondes gravitationnelles. Donc, la moindre gravité, s'il y a un changement dans la force de gravité, eh ben, le bras va changer de longueur. Et c'est grâce à ces petits fils-là qui ont isolé les miroirs de tout ce qui se passait sur Terre. Lorsque ça, ça a été mis au point pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles à des milliards d'années-lumière pour mesurer des phénomènes, et bien on s'est rendu compte que c'était quand même un détecteur ultra performant pour mesurer la moindre variation de gravité, quelle qu'elle soit. Et sur Terre... Ceux qui sont intéressés par la détection de variations de gravité, eh ben, c'est l'industrie pétrolière. Tiens donc. Parce que pour détecter une poche de pétrole, c'est exactement ça. On appelle ça des, des gradiomètres et ils mesurent simplement les infimes variations de pesanteur bah, dues aux poches de pétrole qui sont dans le sous-sol. Et c'est ça, ça l'instrument, c'est ça, ça mesure les différences de gravitation. Mais pour être capable de mesurer ces infimes différences de gravité, eh ben, il faut un appareil qui, qui justement soit capable de mesurer les plus petites variations. Et on s'est servi de ça, justement, de ce qu'on avait fait pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles pour faire d'autres appareils dont on se sert maintenant sur Terre pour détecter autre chose qui a évidemment un lien avec la gravitation. Donc, les petites, euh, les petites fibres de silice, maintenant, on en trouve dans d'autres appareils. Mais ça a été euh, une découverte d'abord pour l'astronomie. On s'en est servi aussi euh, pour autre chose, encore plus étonnant, pour les freins à disque. Ah oui. Parce qu'en fait, on, on s'est rendu compte que... Pour accrocher ces fibres de silice au miroir, eh bien, il fallait trouver un truc. Il fallait trouver un truc, ah, et non, on l'a trouvé, hein. euh, c'est du carbure de silice. Et alors comment lier le carbure de silice à différents matériaux Ça, ça a donné naissance justement à des freins en céramique et à des freins à disque de haute performance. Donc c'est la fibre de silice d'abord, pour isoler les petits miroirs, mais la fibre de silice en elle-même, c'est un très bon, on va dire, isolant de vibration. Et comment accrocher cette fibre de silice sur ces petits miroirs Eh bien, simplement, cette espèce de colle-là, ça a donné naissance et ça a découlé directement dans comment on va faire des freins à disque. Et c'est cette nouvelle matière qu'on utilise tous les jours maintenant, justement, dans les freins. Et ça, ça vient de l'astronomie au départ et c est... C est, euh, bah, ça découle directement dans la vie de tous ah les oui, jours.
0: Oui, c'est une liaison euh, parfaitement incertaine parce qu'on ne
1: on pouvait pas la deviner comme ça. Hein. On pouvait, voilà, exactement. On ne pouvait pas la deviner comme ça, mais il y en a qui ont l'idée, puisque ça marche dans ce cas-là, eh ben, on pourrait l'appliquer à d'autres cas et des cas intéressants et qu'on cherchait depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que quand on est scientifique, il faut essayer de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et on a des découvertes qui peuvent s'appliquer à d'autres domaines.
0: C'est important ce que vous venez de dire parce qu'on a abordé plusieurs fois la question, vous l'avez abordé, mais ça veut dire, dire qu'il faut laisser... La, la recherche ne peut pas être a priori rentable et, et productive. Il faut la laisser partir dans tous les sens. Il faut laisser la recherche fondamentale fouiller, voilà. fureter. La recherche se, se fondamentale. L'astronomie,
1: voilà. c'est avant tout de la recherche fondamentale. On Alors, ne sait pas si on va y arriver. Voilà. On a des idées, on sait comment on faut faire, mais on a tout à défricher, on a tout à découvrir. Et toutes ces découvertes qu'on va mettre au point pour arriver au but final, faire un détecteur d'un phénomène particulier, eh ben, ça nous fait découvrir plein de choses qui peuvent s'appliquer après. Oui. Si on ne fait que de la recherche appliquée à un phénomène particulier, tout est brimé et finalement, on ne découvre
0: rien. C'est important pour certains, je n'en citerai aucun de ces 50 dernières années, mais c'est important pour comprendre l'intérêt d'avoir un bon ministre de la recherche à chaque fois. qui
1: comprennent cet aspect, parce que,
0: en tout cas, euh, ce
1: n'est pas simplement... C'est fondamental. Euh, c'est fondamental. Il euh, y a la recherche fondamentale. Il n'y a pas d'objectif, a priori. C'est on recherche. Et finalement, dans ce cheminement qu'on qu va finir par, par avoir, on découvre plein de choses au fur et à mesure. Et c'est ces choses-là qui, a priori, on n'avait pas la moindre idée de ce qu'on allait découvrir, qui s'appliquent après tout le temps, partout.
0: Alors continuons dans
1: ces exemples. Autre la, exemple. La, la médecine. La médecine et la fusion nucléaire. Et là, on va aller voir ce qui se passe du côté des grands télescopes, comme le VLT européen. Alors, le, le VLT, c'est le Very Large Telescope. On a quatre miroirs de 8 ,20 mètres 20 dans le désert d'Atacama. Et ça, évidemment, comme maintenant, ça commence à bien tourner, on a des idées encore plus folles. Le ELT, c'est l'Extremely Large Telescope. Euh, et celui-là, c'est 42 mètres de diamètre. Donc, dans nos projets de télescopes européens, de gros télescopes, on a un, un télescope de 42 mètres de diamètre. Évidemment, ce n'est pas un miroir monolithique d'une seule, seule pièce. Le nid d'abeille, vous pensez au nid d'abeille. Voilà, exactement. Ce sont des, des, des petits miroirs hexagonaux. Il y en aura 1000 miroirs hexagonaux, de 1,80 80 chacun, il me semble, pour former un grand miroir de 42 mètres. Pour réussir à faire un miroir comme ça, avec des petits morceaux, évidemment, le but, c'est que le miroir final ait une forme parfaite. Donc, il faudra qu'il épouse la parabole parfaite sur 42 mètres de diamètre. Donc, les miroirs vont être tous réglés les uns par rapport aux autres. Donc là, il faut, de la, il faut, il faut de, des pièces qui soient euh, fabriquées avec une extrême précision. Euh, ces miroirs-là, en plus, on va leur adjoindre un petit appareil qu'on appelle euh, l'optique adaptative. Donc, régler les miroirs eux-mêmes, miroirs primaires, pour qu'ils gardent la bonne forme, on appelle ça l'optique active. Au dos de chacun des miroirs, il y a des petits vérins qui vont les pousser, les tirer de manière à ce qu'ils soient toujours dans la bonne direction par rapport à tous les autres. Et ça, plusieurs fois par seconde, des centaines de fois par seconde. Donc ça, c'est l'optique active pour que le miroir soit de la bonne forme. Et en plus, on va faire d'autres appareils, donc par exemple l'optique adaptative. Adaptative, c'est un autre miroir qui, lui, va se déformer juste pour compenser... Les perturbations de l'atmosphère. Quand l'atmosphère est turbulente, l'image qui arrive sur un instrument eh ben, elle est floue et on a l'impression que ça se déforme. Comme si on regardait on va dire, une pièce, mais à travers un aquarium dont on est en train de bouger. L'eau bouge à l'intérieur, eh ben, ça, ça fait bouger tous les objets qui sont de l'autre côté. Et donc C'est pour compenser ces turbulences atmosphériques qu'on fait à notre appareil l'optique adaptative. Donc Là, on est en train de fabriquer des choses d'une extrême précision pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il est tout à fait inutile de fabriquer un télescope de 42 mètres de diamètre si la résolution finale ne dépasse pas celle d'un si télescope de 20 voilà, cm. Donc autant qu'on euh, qu arrive à nos, nos ambitions, qu'on atteigne nos objectifs, 42 mètres de diamètre, mais avec la résolution d'un télescope de 42 mètres de diamètre. Alors
0: les retombées sur l'imagerie médicale Eh bien,
1: par exemple, euh, en imagerie médicale, euh, ça vient des détecteurs que l'on met sur nos télescopes. Par exemple, L'optique, en astronomie, on ne reste pas dans le domaine visible. On s'est décalé vers les grandes longueurs d'onde et vers les petites longueurs d'onde. Vers les grandes longueurs d'onde, c'est les détecteurs infrarouges. Et ils sont toujours plus performants. Le problème en infrarouge, c'est qu'on a des images bruitées. Donc on sait traiter les images pour enlever le bruit du signal. Et on a des signaux extrêmement faibles qui ont été délivrés du bruit. En imagerie médicale, c'est exactement ça qu'on a besoin de faire aussi. Si on veut des images nettes, eh ben le corps avec tous les vaisseaux sanguins, ça va apporter du bruit, du bruit aléatoire. Il faut pouvoir traiter les images pour pouvoir enlever ce bruit-là. Donc, tous les détecteurs et les traitements d'images qui ont été réalisés pour l'astronomie peuvent directement s'appliquer à l'imagerie médicale qui, elle, est aussi bruitée. Voilà,
0: du fait, oui, d'accord. Et, et la fusion Et pour la fusion,
1: alors, nos grands futurs réacteurs de fusion oui, thermonucléaire. Si jamais, si jamais ont besoin justement d'outils capables de réaliser des pièces très précises, comme on en a besoin pour la fabrication de ces, grands, de ces futurs grands télescopes. Et donc, tout ce qu'on a été amené à, à découvrir et à inventer pour pouvoir construire ces grands télescopes, ça va nous servir pour les grands projets que seront bah, nos futures centrales nucléaires, si un jour elles existent.
0: Voilà, si un jour elles existent, en tout cas pour en assurer une parfaite sécurité. Exactement. On se retrouve dans un instant. Voilà, on poursuit sur ce sujet concernant les retombées de l'astronomie, sur la vie quotidienne, sur la science, sur, euh, on parlait tout à l'heure de la recherche pétrolière, de l'imagerie médicale, euh, de la fabrication de pièces pour les centrales euh, nucléaires, enfin en futures centrales de fusion nucléaire. Lionel, il y a aussi un aspect plus ludique et plus loisir, c'est la photo, enfin ludique et loisir, non puisque c'est utilisé aussi pour des, pour des applications professionnelles, les
1: photos numériques. Voilà, exactement. Alors, les photos numériques, hein, avec nos appareils photo numériques, ou même nos téléphones portables. Maintenant, on fait des photos avec une bonne résolution. Eh bien, tout ça vient d'une découverte dans les années 70, même en 1969. C'est les capteurs CCD. Alors, CCD, c'est Charge Couple Device. Donc, c'est des, des, des dispositifs à transfert de charge. Alors, qu'est-ce que sont ces petites bêtes-là J'allais vous poser la question. <rire> c'est une excellente question. Eh bien, en fait, ce sont des, comme des puits. Vous imaginez une grille avec des petits puits les uns à côté des autres. Et à chaque fois qu'un grain de lumière, un photon, arrive sur un de ces puits, eh ben il va générer un flot d'électrons qui vont tomber au fond du puits. Donc chaque photon va générer des électrons. Donc on se rend bien compte que plus l'intensité lumineuse est importante, donc plus, les, plus il y a de photons incident, plus le puits va se remplir. Et comment ça marche eh ben On va simplement mesurer le nombre d'électrons qu'il y a dans chacun de ces petits puits. Et ce nombre d'électrons-là va nous donner directement euh, l'intensité du rayonnement qui a atteint chaque puits. Alors évidemment, il si y a une étoile un, à un endroit et à côté, il n'y a rien, il y a juste euh, les puits qui sont sous cette étoile-là, enfin sous les photons qui viennent de l'étoile, qui vont se remplir d'électrons. Donc eux vont donner du signal. Et puis à côté, si c'est le vide absolu, c'est noir, il eh n'y ben, aura pas d'électrons. Alors, il y en a toujours, parce qu'on ne peut pas évidemment considérer que tout est parfait. Il y a quand même des électrons qui vont être générés tout seuls, ne serait-ce que par l'agitation thermique et tout ça. Bon, on a du bruit de fond. Et évidemment, nous, on s'arrange pour nettoyer les images de tous ces bruits parasites qui ne sont absolument pas dus à ce que l'on regarde. Donc, ces dispositifs à transfert de charge, ces petits capteurs CCD-là, sont des capteurs numériques qui ont vu le jour en 1969. Et très rapidement, ils ont remplacé la photo argentique, avec nos célèbres pellicules que l'on enroulait derrière les appareils En tout photos. cas, déjà dans la, en, dans la science, dans les domaines scientifiques. Exactement. Tout à fait. Alors, plus récent pour En nous. 69, la CCD, c'était que pour les scientifiques. Bien sûr. bien sûr. Alors, la CCD chez les scientifiques a remplacé pour eux, en tout cas en, au début, la pellicule photo. On appelle Pourquoi argentique. Voilà. Pourquoi Parce que la CCD, par exemple, donc ces, ces petits capteurs CCD sont très sensibles. Il suffit de pas beaucoup de photons pour générer des électrons. Donc on va détecter, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Ça équivalait au départ, hein, c'était en gros 10 000 ASA. Je ne sais pas si vous vous rappelez des pellicules photos. 400 ASA, déjà, c'était limite, c'était un peu bruité. Hein, on se contentait de 200 ASA pour oui. les photos de tous les jours. Tout à fait. Le capteur CCD, c'est 10 000 ASA direct. Donc c'est ultra sensible. L'avantage aussi. C'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelait le défaut de réciprocité. Alors c'est quoi ce nom barbare C'est qu'une pellicule photo, pour qu'elle puisse s'imprimer, il faut que la lumière vienne dessus. Et donc les grains argent réagissaient et donc ça commençait à imprimer. Le problème c'est que plus il y a de lumière qui arrive et moins il y a de grains à pouvoir toucher sur la pellicule photo. Et donc, sa sensibilité s'écroulait au fur et à mesure du temps. Une pellicule de 400 asas pendant les premières secondes, ça s'écroulait rapidement avec quelques dizaines d'asas. C'est tout au bout de quelques secondes quelques minutes. Et donc, il fallait, chez les astronomes en tout cas, on faisait des hypersensibilisations de pellicules avec des gaz pour pouvoir garder la sensibilité. Donc, c'était...
0: Ah oui, ce point -là, oui. ah oui oui. Mmh.
1: Donc il y avait beaucoup d'effets secondaires, quand même assez indésirables, pour les pellicules argentiques, ce que l'on n'a pas pour les capteurs CCD. Les photons peuvent arriver, arriver, arriver. On remplit ces petits puits jusqu'à temps que ça déborde. Alors évidemment, après on dit que ça a saturé. Oui, mais jusqu'à saturation, ça remplissait à la même vitesse. Il n'y a pas eu de baisse de réactivité, il n'y a pas eu de baisse de sensibilité. D'où l'utilité, la, l'avantage. Voilà, et hum. l'autre avantage, c'est de traiter ça numériquement sur ordinateur. On n'a pas à développer la pellicule, et une fois que c'est développé, de toute façon, on ne peut rien en faire. Alors que là, les images, on les récupère, c'est un format numérique, et on peut traiter, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc c'est vraiment un gros avantage. 1969, donc, on a inventé ces capteurs CCD, et on a, les astronomes ont commencé à les utiliser dès 1970. Alors évidemment, avant, c'était des tout petits capteurs, hein, quelques, quelques pixels de côté. Il fallait apprendre tout ça. Il fallait apprendre à aller lire tous les électrons. Donc on doit transférer les charges. Voilà pourquoi on appelle ça dispositif à transfert de charges, parce qu'il n'y a qu'une seule lecture à la sortie. Et donc il faut aller transférer tous les petits puits, les uns après les autres, pour lire combien il y avait d'électrons à l'intérieur. Depuis... Ben, les choses ont évolué et les capteurs CCD, en fait, pour les astronomes amateurs, maintenant, ça se compte 8, 10, 15 millions de pixels. Dans les appareils numériques pour les photographes, c'est du 20 millions de pixels. Les astronomes professionnels ont des caméras, alors on en a notamment sur nos gros télescopes européens, on appelle ça des méga mais c'est plusieurs dizaines de millions de pixels. Donc, évidemment, pour lire tout ça, il y a intérêt à avoir de gros disques durs parce que ces images sont extrêmement gourmandes en mémoire. Donc, il faut aussi avoir le dispositif qui peut lire une image par derrière. Ou ouais, en
0: tout cas, avoir un sacré réseau d'ordinateurs pour euh, travailler. Voilà, il faut mmh.
1: être équipé par derrière pour lire ces, une image, ces quelques gigaoctets, c'est impressionnant. Eh bien, tout ça, maintenant, est passé, évidemment, dans le domaine de plus en plus public. Les amateurs ont des CCD de plus en plus performantes. Et... Euh, la la réduction aidant, finalement, on trouve ces capteurs CCD dans nos appareils photos, sont devenus tous numériques, et dans les téléphones portables, eh ben on a des écrans de plus en plus fins, d'une meilleure résolution. On peut prendre des photos bah, qui sont quand même dr drôlement bien maintenant avec des appareils photos numériques, alors que les capteurs sont tout petits. Donc là, il y a eu une réelle évolution. On est passé dans le tout numérique grâce à cette invention-là de dispositifs à transfert de charge dans la tout à la fin des années 60.
0: Oui, effectivement. Donc, c'est assez intéressant. On atteint une limite... Enfin, c est, c est, ces capteurs sont surtout très intéressants. Vous l'avez remarqué, remarqué et dit dans, dans toute la rubrique, là, dans toute cette partie. Pour la science, c'est un peu... Quand on a 20 millions de... Euh, comment dites-vous, pour les, les pixels. Pour 20 millions de pixels ou même plus pour un touriste qui veut prendre en photo la tour Eiffel, est-ce vraiment bien nécessaire Non, non, non enfin, Ça, ça c'est autre voilà, chose, c'est un autre débat. Mais... mais
1: comme tout est numérique, oui. quand on prend une photo avec son appareil portable, on peut la transférer directement. Oui, c'est ça C'est une révolution. Oui. Avant, on prenait une photo, il fallait la développer et puis après, il fallait envoyer ses photos, mais par la poste. De base, le
0: principe reste le même. C'est-à-dire La photographie. Ah oui oui, c'est la même
1: chose. Hein. Ah ben, au départ, sur pareil. une
0: argentique ou sur, que ça soit sur, sur, sur ces petits puits. voilà, c'est ça. Voilà, c'était juste une parenthèse. Voilà, Il faut
1: un objectif euh, au départ pour euh, focaliser l'image dessus. Un... C'est le capteur qu'on a changé. Voilà, c'était une pellicule argentique, c'est devenu on va dire, un capteur numérique. Mais l'image se fait au même endroit, exactement de la même façon avant. Là, le principe optique au départ, et il est le même, celui-là n'a pas changé.
0: Revenons-en à un aspect de l'astronomie qu'on a évoqué dans d'autres émissions, d'autres rubriques. C'est que j'imagine, avec ces, ces capteurs et ces, euh, ces appareils numériques, les télescopes qui sont euh, construits vont, permettre, vont ainsi permettre de voir beaucoup, beaucoup plus loin.
1: Alors, évidemment, puisqu'ils sont de plus en plus sensibles. Ça va de soi, Donc, mais on bon. a des capteurs très sensibles, ce qui veut dire, c'est que pour une même pause, c'est-à-dire que les astronomes font des pauses, ce n'est pas quelques secondes. Vous, vous, quand vous faites une photo avec votre appareil numérique, dès que vous vous dites, je fais une pause d'une seconde, c'est ouais. saturé.
0: Ouais, des fois, même, j'ai appuyé sur le bouton, je ne le sais pas. Euh, voilà, voilà, exactement. <rire> euh,
1: quand on fait des photos du ciel profond, ce n'est pas en secondes que ça, mmh. que ça se mesure, c'est en heures. Donc, on laisse l'appareil photo, entre guillemets, enfin la, la, la caméra CCD, oui. le capteur CCD, on le laisse ouvert pendant des heures pour capter suffisamment de photons qui viennent du fin fond de la galaxie, ou du fin fond de l'univers même, pas que de la galaxie. Donc, si on veut diminuer ces temps-là, bah, il faut avoir des capteurs d'autant plus sensibles. Si le capteur est deux fois plus sensible, on peut diviser par deux le temps de pause pour avoir le même résultat. Dans les faits, ce n'est pas ça qui se passe. C'est qu'on va garder le même temps de pause pour voir des choses qui sont encore plus faibles. Donc pour aller encore plus loin. Donc on va toujours garder le même temps de pause. Euh, pour faire certaines photos même, on a, on a battu des records. Ce sont des poses qui ont été étalées sur plusieurs nuits d'affilée. Et il y a des pauses cumulées qui font plusieurs jours. Mais en nuits séparées. Parce que voilà, on a il fait pas
0: de nuit pendant des jours d'affilée. Voilà, comme
1: vous l'avez expliqué tout à l'heure, avec une
0: pellicule classique argentique. Ben ça, on n'aurait jamais pu le faire.
1: Non, parce que la pellicule, elle aurait été saturée, elle n'aurait plus aucune sensibilité voilà. plus y voilà. en avant. Ce vous ça les, ne marche les, pas. Les, voilà pourquoi les, il fallait l'hypersensibiliser voilà. à l'époque où on s'amusait encore avec des, 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 des pellicules argentiques.
0: Très bien, on fait une pause, on se retrouve pour la dernière partie. Dernière partie de cette émission consacrée aux retombées euh, de l'astronomie sur la vie quotidienne. Il y a quelques instants, vous nous parliez, Lionel de la photo numérique, de cette grande avancée, de cette grande invention qui date de 1970 hein, déjà, 1969, donc comme quoi les, déjà. les inventions mettent quand même un certain temps pour rentrer dans le
1: domaine public. Hein. Oui, oui, parce qu'au le... départ, ce ne sont que des prototypes voilà. de taille non négligeable. Ouais, ouais. Pour les industrialiser à des tailles correctes et puis avec un processus qui ne coûte pas trop cher pour que ça puisse voilà, ça. rentrer dans le domaine public, il faut quand même du temps. Mais c'est toujours la même chose qui se passe. Le temps passe et ça finit par arriver pour tout le monde. Alors justement, alors on continue. Les retombées de l'astronomie, dans un domaine que j'ignorais
0: totalement, puisqu'on on va parler de, du Wi-Fi. Le
1: Wi-Fi. Alors, pour parler du wifi, Wi-Fi, il faut, euh, il faut remonter à, aux origines de la radioastronomie. La radioastronomie, c'est encore un domaine de longueur d'onde particulier. On a parlé de, de l'autre domaine visible, c'est ce que l'on voit. On a parlé des infrarouges tout à l'heure. Eh bien, si on va dans les longueurs d'onde encore plus grandes... On peut non pas voir le ciel, mais écouter le ciel. Et en fait, les objets émettent des ondes dans ce qu'on appelle le domaine radio. Et finalement, on écoute. Donc, ça émet du bruit. Le soleil émet du bruit. On peut écouter le soleil. On peut écouter des galaxies. Ils ont leur propre signature dans le domaine radio. Alors, malheureusement pour nous, euh, quand, on, quand on veut observer le ciel dans des grandes longueurs d'ondes il faut des capteurs d'autant plus grands. Parce que sinon, on perd en résolution. Donc, pour le domaine visible, des petits capteurs bien polis pour pouvoir en réfléchir la lumière, ça suffit. Les capteurs sont d'autant plus grands si les longueurs d'onde sont grandes. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin qu'ils soient polis aussi précisément. C'est-à-dire que les, les grands radiotélescopes, eh ben on met simplement une grille. Ça suffit, une grille même si on peut passer les, les doigts à travers, la grille va réfléchir ces grandes longueurs d'onde. Eu... La longueur d'onde sera trop grande pour passer à travers les trous de la oui, grille. Ce n'est enfin, pas la oui, peine d'en oui, faire un miroir parfait et puis surtout bien poli. Une grille suffit. Alors, il faut quand même que la grille épouse la forme d'un miroir parabolique, mais plus grossier. L'inconvénient, c'est que le miroir, il faut qu'il soit grand. Donc, on, a, on avait fait un, un grand télescope à Porto Rico, dans une cuvette naturelle, réciter, un télescope d'Arecibo qui fait plus de 300 mètres de diamètre. Donc là, c'est le plus grand qu'on qu ait fait. Et puis, maintenant, on en fait des encore plus grands, c'est-à-dire des, des radiotélescopes qu'on arrive à coupler les uns avec les autres, euh, alors qu'ils euh, peuvent être éloignés de plusieurs kilomètres. Mais ça crée un de maillage. Plusieurs milliers de kilomètres. Voilà,
0: c'est un maillage en entre fait, les différents continents. Donc, Bien on sûr. va
1: faire un maillage de radiotélescopes. Hum. Alors, ça, ça date de quand, la radioastronomie C'est 1964. On doit ça à Jocelyn Bell, qui avait écouté le ciel comme ça, puis qui avait entendu des, des petits bips et elle avait commencé à, à suivre des étoiles particulières qu'on appelle justement des, des pulsars, les petits bips. Euh, radioastronomie, on a, il y a deux, deux célèbres ingénieurs aussi des, des laboratoires Bell, euh, Penza, Penzias et Wilson, qui eux travaillaient donc pour la téléphonie et qui avaient fabriqué un radio, une antenne en fait. Et ils avaient, ils avaient un bruit parasite. Alors le bruit parasite, ils l'ont attribué à beaucoup de choses notamment à des fientes d'oiseaux dans le cornet de l'antenne. Donc, ils avaient tout démonté, tout nettoyé, tout remonté. Et puis, le bruit était toujours. En fait, ils venaient d'écouter le fond du ciel. Et ils entendaient, euh, en fait, eh ben, le, le signal du... la première image du fond de l'univers. Le bruit de fond de l'univers. Le fond cosmologique. Ouais. Ils avaient entendu ça. Donc, ils ne pouvaient bien évidemment mmh. pas s'en débarrasser. Ça n'avait rien à voir avec bien les sûr. oiseaux. Ils entendaient ce bruit de fond-là. Et donc, le... Écouter le ciel dans le domaine radio permet de découvrir des choses. Et notamment, on peut capter les ondes radio émises par des trous noirs en train d'exploser. Alors ça, c'est une prédiction qui avait été faite par Stephen Hawking mais dès 1974. Donc on cherche ça. Il y a un problème, c'est que quand on veut observer, enfin en tout cas dans ce cas-là, écouter des phénomènes qui se passent très loin dans l'univers, eh bien tout ce qui se passe entre... L'endroit le, où se passe le phénomène et nous, chez, sur Terre, où il y a le récepteur, eh bien, sur le trajet, il peut se passer plein de choses et les ondes peuvent être déformées. On dit qu'elles sont distordues. Il peut y avoir des nuages de poussière, il peut y avoir du gaz. Donc, il peut y avoir plein de choses qui vont perturber ce signal-là. Donc, les signaux sont complètement distordus. Et alors, pour détecter ce qui se passe réellement au-delà de toutes ces distorsions, ce n'est pas évident. Eh bien, il y a un Australien qui a inventé. Alors, il s'appelle John O'Sullivan, qui a inventé une technique pour supprimer toutes ces distorsions et retrouver le signal tel qu'il était à l'origine, au moment où il avait été émis. Et supprimer toutes ces distorsions-là, eh ben, l'a appliqué pour tous nos systèmes Wi-Fi. C'est un filtre. Parce que voilà, voilà. ben, c'est un filtre. filtre c'est pas tellement un filtre. C'est vraiment. Euh, Enlever la distorsion d'un signal qui a rebondi sur les murs, qui est passé à travers plein de choses, tous les objets ont fait rebondir le signal, il interfère avec lui-même, bref, il ne ressemble plus à rien. Tout ça sont des distorsions. Vous voulez dire que même en Internet Wi-Fi,
0: si on n'avait pas ce, ce principe, on ne pourrait pas l'utiliser Exactement. On ne pourrait pas reconnaître le
1: signal du départ. Si ce n'est en étant bien en avec... face
0: de l'appareil et... Même pas. même pas. Même pas, parce que le signal, 50, il va dans
1: tous les sens. Et le signal qui nous vient même de tout droit, oui. il sera perturbé par tous ceux qui ont été réfléchis sur tous les côtés. D'accord. Donc, on a une somme de signaux qui viennent de partout. Évidemment, principalement de l'objet qui est juste en face de nous, s'il est juste en face, celui qui l'a émis. Mais en fait, il va être en plus perturbé par toutes les réflexions à travers la pièce. Et donc, le signal n'arrivera pas correctement. Donc, toutes ces distorsions, il faut les supprimer pour retrouver un signal correct. Et donc, c'est la radioastronomie et l'étude de, des signaux des radioastronomes qui a permis d'obtenir le Wi-Fi qu'on utilise tous les jours maintenant. Donc, ben encore oui, ça... une retombée de l'astronomie. Et
0: encore une fois, le Wi-Fi, on l'utilise et on peste si ça ne fonctionne pas correctement. Mais on n'a pas idée derrière des travaux qui ont été nécessaires et des technologies qui ont été mises au point Somme toute à
1: un coût relativement faible, exactement.
0: Hein, exactement pour que ça fonctionne
1: correctement. Tout à fait. Là, c'était des prototypes qui avaient été faits à l'époque. Donc John O'Sullivan, il a fait un logiciel simplement pour nettoyer les signaux radio, pour la radioastronomie, pour retrouver le signal. Et, oui. Et simplement, son logiciel, ça a permis de nettoyer tous les signaux radio issus de rebonds de traverser d'objets de, de, de régions plus ou moins denses avec des, des, des indices de réfraction différents et donc voilà ça a nettoyé le signal et aujourd'hui aujourd
0: on est en pleine agglomération ou en pleine nature on a un relais qui est à 1 km ou 2 km ou si on, une bande wifi ou 500 mètres je dis 2 km j'exagère un peu et on capte correctement et on peut transmettre et recevoir des informations. Et on dit merci aux astronomes. Même en roulant en voiture. Exactement. Pas en tenant le volant en même temps, mais enfin bon. Merci les astronomes. Merci aux astronomes.
1: Hein oui, non, je le dis. Encore Exactement. une fois. Merci messieurs les astronomes. <rire> messieurs et mesdames, pardon. Alors, euh. tous ces exemples-là, en fait, euh, ont été, donc je vous le rappelle, ont été publiés par la Royal Astronomical Society, en fait, pour montrer les retombées un peu de la science et notamment de l'astronomie dans le, le, le domaine de, bah, de tous les jours. Alors moi je voulais je voulais rajouter une chose. Récemment euh, on a entendu une nouvelle. Les Américains auraient des chercheurs américains auraient fait une découverte fantastique. Euh, les signes astrologiques ne sont plus les bons. Tout a été décalé. Sans blague. Et oui 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 pareil c'est même pas une blague c'est même pas une blague. Alors là il y a deux réactions soit on rigole tout de suite ou soit on pleure carrément en se disant, mais euh, sommes-nous aussi bêtes que ça Moi, ouais, j'ai ma petite idée. Hein. Voilà, <rire> moi aussi, moi aussi. Alors en fait, ce qu'ils ont découvert simplement, c'est que l'axe de rotation de la Terre, il bouge. C'est-à-dire qu'il ne reste pas toujours pointé vers l'étoile polaire. En fait, on appelle ça la précession des équinoxes. Mmh. C'est-à-dire quand vous prenez une toupie dans la main, vous faites tourner la toupie très vite sur elle-même. Alors évidemment, il y a le mouvement rapide de la toupie, mais il y a aussi un lent mouvement. Ça, c'est l'axe de rotation de la toupie qui bouge lentement. C'est ce qu'on appelle la précession. <rire> Et en fait, ce phénomène de précession-là a été découvert par un, par un savant. Alors, non pas l'an dernier, hein, il y a quand même 2200 ans à peu près. <rire> voilà, c'est Hipparque, e deux siècles avant Jésus-Christ il a trouvé que ah oui il y avait une précession des équinoxes alors lui comment l'avait-il trouvé en s'appuyant sur des mesures effectuées deux siècles plus tôt que lui Quand par d'autres savants. C'est-à-dire qu'il avait déjà vu que, mince, les étoiles n'étaient pas tout à fait au même endroit. Depuis deux siècles, ça avait bougé. Allez jusqu'au bout de votre propos, allez-y. On, on le sait depuis longtemps, finalement. Ce <rire> n'est pas une découverte, euh, ce n'est pas très vrai comme découverte. Donc les astronomes américains, enfin les chercheurs, ce n'est pas astronomes, ceux-là hein, ils le savent, des chercheurs, soi-disant chercheurs américains, viennent de nous dire que euh, voilà, tout est décalé. Quand ces textes bougent, cet axe-là bouge, évidemment, ça décale tous les signes du zodiaque. C'est-à-dire mmh. que le Soleil n'est plus dans la même constellation au même moment de oui, l'année. Je, moi, je ne suis, suis plus du Verseau. Non. En 2000 ans, c'est le signe d'avant, hein, Sagittaire. Ouais. En 2000 ans, et eh bien, en gros, tous les signes se sont décalés d'un signe. C'est le signe d'avant. Mmh. Alors, le, les astrologues, évidemment, sont passés sous silence là-dessus. Hein. Euh, ils sont passés au fait sous silence aussi, du fait qu'il n'y a pas 12 constellations dans le Zodiac. Hein, le Soleil 13. en traverse 13, déjà. Il y en a 13, oui. Il y en a 13. <rire> il y a aussi le Serpentère. Nous, on appelle ça Ophiuchus, mm -hmm. ou le serpentaire si vous mm -hmm. préférez. Mm -hmm. euh, et autre chose en plus, c'est que les signes n'ont pas tous la même taille. Hein. Si vous regardez votre horoscope le matin, ils font tous un mois. C'est magique. Ouais. Le Soleil reste un mois dans toutes les constellations. Sauf que ce sauf que... n'est bon, pas vrai. Hein. De, depuis qu'on a découpé les constellations que la communauté scientifique, je ne parle pas des astrologues, la communauté scientifique s'est mise d'accord pour établir les frontières autour des constellations. Bah, on se rend compte par exemple que le Soleil traverse les poissons en 46 jours ou 47 jours. La Vierge, pareil, 45 ou 46 jours. Le scorpion, en six jours. Mmh. Donc, les scorpions, c'est vraiment... Ils sont rares, ceux-là. Six jours. Savez-vous qu'à une certaine époque, vous auriez fini sur un bûcher à dire des choses pareilles Il marées. me semble bien. Giordano Bruno euh, a fini comme ça. Donc, Alors, on, vous voulez en dire où, faire, exactement voilà, donc On vient de faire des, des, des découvertes comme ça. Donc... Euh, ben voilà, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les retombées de l'astronomie dans le domaine public, euh, ben, il serait bien aussi de tenir les gens au courant que ben, la précession des équinoxes, ce n'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir, que ben, je sais pas, la science a peut-être du mal à passer euh, dans les écoles, euh, dans les collèges, et que ben, on est quand même plus futé que ça. Et on ne vient pas de découvrir, il y a qu'un jour, le phénomène de précession des équinoxes. Ça fait 2000 ans qu'on sait que les signes sont décalés.
0: Alors, je, je vais essayer de synthétiser votre, ce que vous essayez de nous expliquer. C'est que, grosso modo, on ferait mieux de passer notre temps à sensibiliser dans les écoles, les établissements universitaires, et même dans la vie quotidienne, les retombées et les chances que nous donne la recherche spatiale et la recherche d'astronomie. Plutôt que d'aller divaguer, c'est votre propos, hein, j'exprime je, votre propos, divaguer euh, dans les signes zodiacaux, comme dirait Pierre
1: Dac. Oui, ou tout au moins dans ces cas-là, euh, que l'on que l'on ait l'impression quand même d'avoir appris quelque chose en science mmh. et qu'on n'ait pas l'impression d'être toujours deux siècles avant Jésus-Christ, comme oui. c'est le cas actuellement, et que même les journalistes dans les journaux de 20 heures ne relaient pas des informations comme celle-là.
0: Ah, je vois, de... oui, d'accord. Bon. D'accord, oui, oui, par exemple. Là, ça fait rire. Les, les, les grands astrologues qui. Euh, je ne parle pas cha...
1: de l'astrologie, mais euh, là, on, on parle ouais. de la précession des enfin, équinoxes qui vient, vient d'être découverte. Oui. Et aux journaux de 20h, eh ben, on nous annonce et on reste 2, 3, 4 minutes sur cette information-là, comme, comme quelque chose de fantastique qu'on vient de découvrir. Oui, J'ai bien compris. Ça fait rigoler, ça fait 2200 ans que les astronomes le savent.
0: Et on ne parle pas du reste. Non, et on
1: parle, voilà c'est ça, est ça hein. est -dire on, Visiblement la science c'est quelque chose qui est tout à fait mystérieux Encore et on n'a pas l'impression Qu'on sache mais à quel niveau on mmh. en est réellement dans la science mmh. Là on dirait qu'il y a vraiment un fossé Entre le monde des scientifiques Et les autres D'où l'utilité d'une émission comme celle-ci Qui explique que la science Est dans tous les instants de la vie Exactement et que la science c'est pas un mystère Et que c'est fantastique qu on, en, on sait faire plein de choses maintenant Ça vient de la science, mmh. c'est pas mystérieux Il y a plein de choses qu'on sait pas encore faire on a des idées, on a des hypothèses, on a des expériences en cours, mais en tout cas, il y a plein de choses que l'on connaît maintenant et plein de phénomènes que l'on sait expliquer depuis très longtemps. Et puis ce qui est passionnant, c'est qu'à chaque fois qu'on explique un phénomène, on en découvre d'autres et qu'il faut les expliquer à, à partir de là, il faut trouver des mais explications. C'est ça qui est passionnant. Est sans, ça, et est sans ce fin. qui est passionnant en science, mmh. c'est quand on a une réponse négative. Oui. C'est-à-dire, on fait une expérience et zut, ça ne marche pas. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ça n'a pas, pas marché Et ça, ça, dé ça découle sur plein de choses. Mmh. Quand tu une expérience, la réponse est positive. Et bon, pas On se dit à quoi ça servait de la faire dans ces cas-là. C'était bah juste oui. pour vérifier. Oui. Aucun intérêt. C'est quand ça ne marche pas que ça devient intéressant. Parce que alors là, il y a plein de choses en dessous. Très bien
0: Lionel, merci pour cette émission passionnante. Donc euh, si aujourd'hui vous utilisez votre GPS dans votre voiture, sachez que eh c'est grâce à l'astronomie, grâce à la science. Euh, et si vous avez un, un appareil photo numérique même dans votre téléphone mobile, et eh bien sachez que c'est encore grâce à la science et à l'astronomie. On se retrouve dans une prochaine émission pour un nouveau sujet. Au revoir.